0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子，啊，今天是加录的一期啊，因为昨天晚上，我这很长时间以来睡得最早的一次，因为今天想早起
1: ，结果
0: 就错过了很重要的消息。哦、我看这个葛总就半夜就开始在招呼我。
1: 我是大消息啊！我是昨晚即将要睡，就是临睡前最后一刷手机，一刷手机我睡不着了，我完全睡不着了，清醒了可能小两个小时，就一直在看，哦、呃，上上外媒看，去看各种人的发言，然后尤其是最重要的是跟各种各样的信源去确定一下这个消息的真实性嘛。到后来我看到都是最顶级的外媒在那儿直接。confirm 这个消息，再后来马拉多纳的律师出来对媒体说，确实已经去世了。那这就就证明了这个足球之神确实陨落了这么一个消息、啊嗯。所以他的准确时间
0: 应该是几点？因为我看到的都是说是十一月二十五号，是吧？那么
1: 是中国时间的这种十一二点。呃，你说昨天晚上吗？呃，准确时间其实没法说，因为他是一个现在还我还没看到。对，啊、呃，因为因为它是一个心脏骤停，那么呃，应该是启用了很长时间的一个一个那个抢救，就是说呃，很可能已经去世了，但又抢救了很长时间。嗯、外媒一直强调说，马拉多纳的家门口呃放着三辆救护车，一直放着三辆救护车，到后来救护车数量多达九辆、嗯、啊！但肯定这个只能说是表达阿根廷人民对他的爱，其实。也没有，无济于事了嘛，啊，所以
0: 这个他的准确时间应该可能，比如说他的家人会发出一个,一个对外的一个消息，
1: 对对,对,对,对,对、啊、来
0: 来来来宣誓一下。而其实前几天一直都有阿根廷的老百姓在他门口祷告啊，等消息啊，或者什么之类的。
1: 因为在前一阵刚刚动过脑部的手术啊、嗯嗯，据说动了手术之后，他的身体和心理呃方方面面的都不是很，都不是很好，所以呃可能大家也有些人也是有感觉，觉得可能马拉多纳撑不了太久了，因为这么多年来，实际上马拉多纳有过很多次昏厥啊，有这种。就他不是很爱惜自己的身体吧？对他，因为他是实际上，因为他之前有吸毒史啊，这后来他
0: 说戒了，但是呢又有酗酒这个酗酒好像一直保存下来。他实际上这种习惯会让他的身体机能会很严重的衰退。对对
2: 对嗯、有时候这个衰
0: 退往往是可能表现在肾上啊，嗯、或者心脏啊什
1: 这这这之类的撑不了。而且而且他又有很严重的肥胖的问题啊，嗯、等等吧。嗯嗯、呃，那么这是他的身体方面的。实际上呢，可能为什么我们需要加更这一期呢？我觉得也也需要解释一下，就是，呃，对于足球来说，这确实是一个神一般的存在啊。呃，当然我们不是阿根廷人，但是对全世界的足球爱好者来说，马拉多纳是完全绕不过去的一个名字。那么，对，呃，他甚至呢，这也是因为一次一次这个呃违规进球啊，而被始终被称作上帝之手啊，就是我的一个感。感觉呢，就是说上帝呢去要回了他的上帝之手啊，他也可,可能也想去看足球了啊
0: 、嗯。实际上，从年龄上来说啊，就是我跟你都不是他的铁杆粉丝的时代。刚才在文秀根群里边。是是是我跟李辉还说，我说可能你们才是他的那种要为他痛哭的那个啊，就是我们可能只是惋惜和致敬啊，就是但毕竟我第一次看他的电视上的比赛就已经到了一九九四年是美国世界杯了，是是是他都已经三十四了，但是他的铁杆儿们应该是像李辉啊、白岩松啊、刘建宏、老六他们这些人，他们可能从八六年世界杯就开始看的啊，张小周啊这些他们会。眉飞色舞的说：“家里边的黑白小彩电啊，就看到满天的纸条啊，阿根廷球迷撒下的啊，以及马拉多纳。那个时候他们可能才二十出头，那是容易动感情的时候啊，所以是他们那一代的神。对对对但对整个球迷群体的啊，啊，球王级的人物，这个我们是必须加更、必须致敬的啊。当然，是,是,是其实内
1: 心也有点伤感啊。对，因为嗯。”呃，大部分的球员退役之后呢，没过多久，媒体就会遗忘他，这是。铁定的，但是呢，嗯、媒体呢从来不会去忘忘记球王啊、呃！你比如说到现在，像贝利、马拉多纳，他们的一举一动真的是牵动着全世界体育媒体的心，因为的、呃、他们都知道，就是像有些人呢是不容易被时间给遗忘的，也有一些人的这种色彩是很不容易褪色的。当你加冕了，像这个被媒体加冕了球王，或者被球迷加冕了球王这样的称号之后呢，呃，实际上。从生到死，你的一举一动呢，都真的在全世界热爱足球的人的这个眼注视之下啊！马拉多纳真的是这么多年，为什么像我们这样的人对他非常熟悉呢？因为他永远都在都在，比如说体育媒体的很靠前的一个位置，都在我们的耳朵和
0: 视线里边。因为啊，对啊对啊这个、世界真的是故事构成的。
1: 没错真的要是
0: 我们球技先不说，论故事性，那贝利和梅西加一块儿，其实都不如马拉多纳那么丰富多彩。那那,那差太多了，哦、对对值得，而且呢，就是
1: 因为因为这么多年老看老看，所以就是就是实际上已经把马拉多纳当年的录像都看过了。就是媒体始终在盘点，那有时候自己也感兴趣，所以像马拉多纳在球场颠球啊，你看他的那种人球合一啊，在包括后来他著名的上帝之,上帝之手啊，然后连过五人啊，就这些画面，实际上在我们脑海中也已经成为非常的非常经典的画面了
0: 。对，那那咱们就给简单讲一下马拉多纳，就是他的经历吧，和他的人生的高光时刻，对吧？其实。其实他的大起大落，那跟其他的球员都是比不了，因为，呃，一九九四年之后，我们看到的他新闻基本上都是负面的，就是包括他哪怕当国家队主教练的时候，也都是说他不懂球
1: ，不会、哦嗯、不会踢、啊、之类的。我我,我要先补一个正面的，呃，刚刚呢，委内瑞拉的总统马杜罗对媒体说，说既然这这会儿我可以说出来了，说马拉多纳在今年新冠疫情期间曾经暗助暗中帮助我们实施粮食供应。啊、嗯哦，就是哦、嗯，帮帮助了委内瑞拉，委内瑞拉这个国家，所以还是看得出来，
0: 嗯，因为委内瑞拉不仅是被疫情封锁，其实也还被国外封锁
1: ，对金融方面的封锁。禁运啊，所
0: 以马拉多纳，对对对，马拉多纳毕竟是有切高瓦拉和卡斯特罗的风采的，这也是他们的朋友啊，是是是，呃、嗯，还有一个正面的消息，我刚看到的，就是说是那不勒斯俱乐部宣布。呃，他们的主场改名叫迭戈马拉多纳球场、嗯
1: 。呃，是说正在考虑改
0: 名、嗯，是吧？我看到这个消息说他们啊宣布了，那可能意大利人是很感情化的，就是他们的上帝走了，他们马上董事会
1: 估计哭着就得赶紧说了宣布啊、嗯。
2: 嗯嗯、没错，这个是早晚的事嗯,嗯
1: ，对对对啊，我们可以先说一下马拉多纳的一个大概的经历。实际上，马拉多纳是真正的为什么说？到现在为止，阿根廷人爱马拉多纳远远的要多于梅西呢，对吧？一，我觉得其实是两个原因的，一个呢是，呃，他，呃，马拉多纳确实为他们拿下了世界杯，呃，这个是基础了啊、哦。再一个，我觉得马拉多纳是对阿根廷人来说有着是无比的亲切感，他是真正的。阿根廷土生土长的那种野孩子，而梅西呢是一个在欧洲教育出来的规规矩矩的，他们看着会有陌生感。你像一个欧洲的中产，而不像一个阿根廷人的孩子，对吧？那么，马拉多纳。嗯，马拉多纳实际上也是出生于呃阿根廷非常贫穷的这么一个家庭啊，也是也是很典型的靠着踢足球改变了命运的这么呃呃，在、呃、南美有这样的一批人啊，他是其中的代表中的代表。我觉得他
0: 是像罗马里奥啊、罗纳尔多呀、啊、这个苏亚雷斯啊、小罗啊这一大帮啊，从贫民窟和街头成长起来的球员中的那种比较璀璨的那一个。
2: 甚至我觉
0: 得梅西在他国家队的长达很多年的时间里，面，阿根廷人甚至超喜欢戴这个不是那叫什么？不是戴维斯啊，这这喜欢那个，特维斯还到中国特特维斯到中国来踢过球的、哦、啊，对特维斯啊，特维斯、哦、特维斯,特维斯都超过梅西啊，因为那个也是苦孩子出身，对，呃、有着
1: 阿根廷的气质的那种啊，对。所以你说阿根廷这个国家呢，有时候呃，作为呃，比如说作为梅西的球迷呢，我们会觉得咬牙切齿的，你们真的太不爱惜梅西了，对吧？呃，就是无论如何，国内就是全世界攻击梅西最狠的媒体和人都在阿根廷，这一点是非常可能很多人不知道的啊。就是来对梅西的造谣啊、重伤啊、八卦、啊，基本上都来自阿根廷梅西媒体。那么实际上为什么呢？你。当马拉多纳去世之后，我们可以反过来说，实际上因为他们心中的期许是另外一个马拉多纳啊。马拉多纳在阿根廷是有一个宗教的，就是有很多人是在家里面挂着马拉多纳的那个画像，把他像上帝一样，每天要在他面前祷告，在他面前放贡品啊，就是有一个完整的马拉多纳教的。我
0: 们我们等一会儿在聊他的最辉煌的时刻的时候，其实是就可以聊的。为什么马拉多纳。在阿根廷是神一般的存在，这个是超越足球之上的，它是一个国家的集体民族感情在那里边放着。对对对，嗯，嗯马拉多纳是六零年出生的吧？哎，六零年六十岁，正好六零年到二零，还真是一个六零后、啊。当他二十出头，正好六咱们的二六零后这一代就看着他踢球长大，我的天呐，他呢，我觉得。之前的小时候有很多这种传说嘛，我们就也不用多说，因为他从小就天赋异禀，就表演颠球的，就是那些大人，包括踢职业联赛的大人，在踢球间隙、中场休息，都是马拉多纳在给他们表演他的球技来获得零花钱而且从小就是阿根廷的这叫什么小宝贝，我都，都都知道他将来他肯定是个天才啊，就等着他出来了。
2: 结果是十五岁
0: ，我觉得就踢阿甲，你看这个已经很厉害
1: 了。是是是，嗯、呃，所以你看，其实，在南美踢野球出来的人，嗯、他他有一个共同特点，就是球风都很好看。就那种表演性是非常非常强的，因为我，我我我我说老实话，我觉得一方面是因为踢野球少了很多规矩，另一方面可能还真是你说的这个原因，就是说，呃，假如最终球技没有达到那种可以踢职业比赛的话，还起码可以表演嘛，是吧？这个混口混口饭吃啊,啊，就这个东西是非常实际的啊。是，嗯，所以他大概我觉得好像十八
0: 岁就成了一阿甲的最佳射手。结果他在你们巴塞罗那，我觉得过得不好对对，这一点是让我挺为他惋惜的一点啊。姚万说他应该在巴塞罗那成就他的不朽，其实就待了两年，其实就被贱卖了。我觉得好像去的时候还挺贵的，一千万，走的时候就七
1: 八百万就给卖走了。嗯，呃，他去的时候，他去的时候差不多四五百万，呃，走的时候是、啊、走的时候应该是六百九十万。那为什么他走？其实也是跟。马拉多纳的这个个性是非常非常相符的，就是你从这个地方能看出，真的他和梅西的最大的不同。嗯，马拉多纳为什么走呢？就是因为他被那个贝尔巴赫竞技的人给踢伤了嘛。那么，断了，铲、呃、断了，嗯，铲断了啊！那是他最大的职业生涯最重的一次伤啊。那么到八四年国王杯的时候，他在西班牙国王卡洛斯面前，他把他把对手一脚踹翻了，<笑>就是然后呢，四、嗯、多达三十多个人的一场群殴。那么，全欧完之后，对于巴塞罗那这个俱乐部来说，不卖马拉多纳也没有办法了，所以只能就卖掉了他。这个马拉多纳的气质啊，是有
0: 是有一种天生的反豪门气质。因为他出生、嗯、对,对，因为六零后崇拜他，其实他崇拜的是南美的拉丁美洲的革命家，那些人就是以对抗美国来找到自己的存在意义的。嗯、所以，可能马拉多纳对皇马呀、巴萨呀这种超级豪门啊，天然的是有一点不适合。啊对，对，这个所以去那不勒斯真的是它有一种，因为那不勒斯是意大利贫穷的地方，南部，啊呃、嗯，意大利北部才是中心嘛，那南部就有一种丛林的感觉地的的地
1: 方、啊，对对对。遍地都是穷小子，而且其实马拉多纳去意大利也算是某种程度上的回归故乡，因为他母亲实际上是意大利血统啊，嗯，然后他的他的父亲应该是叫印欧血统啊，印欧血统。那么，呃，正是这么这么一个半个意大利人，回到意大利之后呢，才发现呢，他。拯救了整个城市啊！在马拉多纳到来之前，那不里其实并不是一个一个豪门，也并不是一个多么牛的一个球队，对吧？史上从
0: 没夺过意甲冠军
1: 啊，这基本上就能说明啊。那时候其实意甲叫什么小世界杯嘛，对吧？对，呃，那个。呃，普拉蒂尼在尤文图斯，然后 AC 米兰有三剑客，然后国际米兰有三驾马车，对吧？结果、啊、结果，马拉多纳他老人家以一己之力干掉了北方三强啊
0: 、呃！啊，这个这个他的难度呢，比莱斯特城夺英超要大，因为那个时候意甲七姐妹实在太强了。你、嗯、包括像济科那样的球员，他都没有在这种豪门里边待着啊那！对对对，三剑客、三驾马车。普拉蒂尼，呃，关键那个时代里
1: 边的头面人物，不关键是、嗯、不在西甲也没在英超、嗯，对对对，像你像莱斯特城，他最终夺下英超，你会说这是整支团队的力量，对吧？大家三军用命，但是那不勒斯拿到意甲冠军、嗯，你可以，你可以非常放心的说，就是马拉多纳拿下来的，就是他就有这样一种神奇的力量啊。呃，然后呢，包括一九八六年阿根廷国家队拿下世界杯。呃，最终国际足联的纪录片的名字叫《一个人的世界杯》，嗯、就是说，那国际足联都认为那届世界杯就是马拉多纳一个人的舞台，根本看不到其他球员的身影。哦，阿根廷百分之七十七的进球都是马拉多纳去、呃，要么去进球的，要么是助攻的啊、哦。对，然后这个五个进球，五个助攻没错，没错啊。哦嗯他其实八二年我觉得有机会的，八二
0: 年就是因为暴脾气啊，当时我记得是巴西干他，季科一直盯他，哥们恼了，一脚丫子踹到了季科肚子上<笑>，就给罚下
1: 去了。那是他才二十二岁，那其实那个时候他已经很厉害了，嗯。但是呢，八二年呢，他身上还没有肩负着全阿根廷人身上的那种期待，那种。那种国国民的目光啊、嗯，那所以我们到这个地方，如果要说阿根廷呢，我们得去稍微向大家科普一下。一九八二年，实际上，阿根廷和英国之间打了一场战争啊，这个呃也是认为被认为是阿根廷衰落的一个起点啊，因为呃大家可能不一定非常了解，就是一百年前，实际上阿根廷是世界上的一个发达国家。对阿根廷是非常发达的，因为它资源禀赋啊，方方面面条件都非常好。那么到一九八二年的时候，呃，这个英阿之间马岛战争，那时候因为这个马岛其实在靠近阿根廷的位置嘛，那么阿根廷人呢就认啊就认为说，第一呢这属于我，第二呢你英国远道而来，我打败你还不容易嘛，对吧？所以你会看到、嗯，其实近现代史上很多国家都有过这样的经历，就是说面对面对帝国主义国家的时候，你会。呃，因为地理上觉得啊，这地方离我很近，而产生一种傲慢感。实际上，我们自己也发生过这样的历史嘛，对吧？但是呢，实际上你是因为技术啊，这个国力上面方方面面并不如人，所以会产生意想之外的那种一败涂地。那么，英阿马岛战争呢，就是这样的，就是直接直接打趴了阿根廷这个国家的精气神儿。所以到了一、嗯嗯呃、啊，没事儿，你说你说。所以到了一九八六年世界杯的时候，啊、阿根廷人是是咬着这口劲儿要去干掉英格兰队的。结果正好八强战的时候，阿根廷队和英格兰队真的就狭路相逢了。对，所
0: 以这个是超越足球之上的一场比赛。
1: 就因为阿根廷它的
0: 后裔啊，主要是意大利和德裔，但是他后来就成为一个南美国家。他一开始还是很厉害的。呃，而马岛呢？因为英国虽然是已经衰落了，但是你会发现，真正在爆发战争的时候，这些安格鲁萨克逊人还是抱团的，就是没有人帮阿根廷，都是都是站在英国的这边，或者暗地里支持那阿根廷独立来抗英军，那是打不过的啊！所以，当然，基本上被撒切尔夫人给打得一败涂地。没错，没错
2: 。
0: 八二年的世界杯好像还没还没马岛人可能还没打。到八六年的时候，这个民族情绪就来了，上来
1: 了，就上来了。啊、而且那么，正好马拉多纳，呢，这也太厉害了。对对对，马拉多纳呢，又作为阿根廷人这种就是最典型的代表啊，就从底层这么出来的，就是说他身上其实抗。可以被认为扛着阿根廷所有的气质了啊！那么在这种情况下，他真的叫横空出世。我呃，我我印我印象中那一届世界杯，马拉多纳应该是光过人就过了九十多次，过六七场比赛就过了七场比赛就过过这么九十次人，就是可以说是非常夸
0: 张的一次个人表演啊！足球呢是这种和平时期的最像战争的游戏，所、就、以、是、你有时候你比如有一些比赛，比如说英德大战啊，其实英德大战都。他们的背景是第二次世界大战呢，这可是都过去多少年了？只要是英国、英格兰对德国，其实整个欧洲还是瞩目的。嗯，所以有时候每两个国家去让呢、嗯，最好别分一个组。但是那一次就正好，你小组赛没分到一块那你淘汰赛你也避免不了啊啊！所以那一场实际上是世界瞩目。一个球员有时候他的历史地位，往往就是说在重要的时刻的重要比赛里边，你有没有一个超神级的发挥，成就一场名局？那对一两秒的
1: 事情啊，真的是对有时候有时候电光火石之间啊
0: 、哦，绝对。所以对啊，英格兰的这个比赛，对比利时的比赛有两个名局吧，一个是上帝之手的这一个，这上帝之手是足球史上最具有故事性的时刻，所、就、以、是、这个是赋予马拉多纳的。对不是说他踢得多精彩，而是他用他的手骗过了裁判，几万名球迷，用他的手，也就是说用一种非竞争的手段打败了英格兰，报了阿根廷的一场战争之仇。对，那这个故事性是被附加成神话的。那没错没
1: 错啊、呃，那
0: 个连过五人的是、嗯、我们看所有的世界足球史上说 top ten 10,、top 一百或者 top 什么玩意儿的。永远排在第一位的就是马拉多纳那一个，所以这一届世界杯一战
1: 成神对对对，啊，你就可以成为球王了，嗯没错，而且那个更好玩的是，那个上帝之手是让英格兰的球员都看见了，所以他们都疯了，就是，跟裁判怎么说说不清楚，因为裁判确实没看见啊。那么，那当然你，我我要是裁判我也看不清楚，那真的好隐蔽啊。对，你说那个球精不精彩呢？嗯、其实也挺精彩的，就是说在他的违规之外啊，也是马拉多纳带着像一像一支箭一样的射穿了这个英格兰的整个防守啊。所以到到最后的时候，他个头很小，马拉多纳只有一米六八啊。那个，所以他可能头球确实够不着啊，哦、<笑>就用了手啊。而且他的身子壮，脑
0: 袋大，实际上他因为他的身子那一方是面是在裁判这边，他的手是在他耳朵边上挥向了球，是正好隔住了裁判。没错。其实球迷们也都看见了，<笑>上万名球迷都说手球。<笑>这个当时的英格兰门将应该是希尔顿，我记得啊，嗯、这也很有名的大个子。我们不说是非，我们只说他的精彩程度。哦、当然，很多教练像温格都会骂什么的，这种造假，你们还这么颂扬他？那有时候如果按照超限战理论，这玩意儿好像这么打击英格兰，阿根廷人会更高兴。他比正常的进一个球，那要那要兴奋的
1: 多得多。是的，是的，就是一个坏小子，真的用坏方式来去。嗯帮你复仇这种感觉，对阿根廷人来说真的太爽了！真的憋了四年的那口的那口气，像口浓痰一样被他吐了出来啊、哦！然后，所以他们一下子就有了一个真正的民族英雄啊！阿根廷人可实在太爱马拉多纳了。嗯、要知道，呃，就按照我们世俗的眼光、普通人的判断标准，马拉多纳这样的人，你恨不能把他关监狱。关一万年啊，你都不不解恨啊，都都消不了他的业障。但是问题在阿根廷人那里不是的，嗯、他就是他们他们最爱的那个人啊，这很很很好玩啊
0: 。呃，关于一万年倒不至于，哦、我觉得他的负面往往就是什么气枪打记者呀，自己把自己作死啊，就是。这暴食暴饮到要切掉三分之二的胃呀、啊，这个包括私生子啊之类的，哎，他的这个他的这种，往往是他不良嗜好、不良习惯或者他的花边他倒没有说他是一个表现出一个人品德坏的啊，就是他这个人还是一个、呃、比较受欢迎、心胸开朗，然后又很又很。幽默的这样的一个一个男的，男人肯定都会喜欢他，女人会把他称为
1: 恶棍、恶、呃、恶恶魔啊、嗯对对对。呃，其实其实他真的有非常非常恶魔的那一面啊，就是,是的当然你到那到今天呢，我们可以说啊，这一切都是马拉多纳的特点。但是呢，呃，他包括他对于感情的玩弄啊，他对于孩子的不负责任啊，他对于毒品的这个嗜好啊，他甚至。很多对人的不负责任的评价，甚至是攻击。呃，你知道他这么多年来，他也很好玩，他一直在攻击贝利，然后我觉得贝利贝利几乎就没没还过嘴啊，然后就是任由他攻击了。那么就反正哥们想骂谁骂谁吧，就是想说什么说什么吧，一会儿一会儿骂骂梅西，一会儿说梅西是我的孩子，我、哎、天哪，对，一会儿梅西说
0: 孩子，一会儿说梅西是
1: 个懦夫，哎，这梅西这这这梅西也不敢惹了呀、哎，这梅西梅西也不敢还嘴啊，你你说什么你说什么就是什么吧，啊，我爱你，杰哥，他是。找他是这样的，对,对,对,对，就是就是、就是说，呃，对，对于真正的就是了解马拉多纳，或者说真正的热爱阿根廷的民族精气神的人来说呢，马拉多纳无论说什么，那都是对的啊。就是你说呗啊，就是你不就说话吗啊
0: ？对，其实马拉多纳有点坑梅西啊。就是首先，梅西一直活在他的阴影下，这就是一个天然的。另外一个，二零一零年是南非世界杯，那时候梅西是二十三四岁吧？那那正是马拉多纳建功立业的时候，强的强的摊上了马拉多纳当他的主教练，这主教练就负责帅，就在这个边线各种停球、哎、接球，对于踢球的思路，这老马的执教水平那简直就还不如业余教练，我就
1: 隔着你上去，可能比他也差不了多少。呃，我我肯定是耽误了梅西那一届。我肯定会比他强，你知道为什么？因为我我会不说话。马拉多纳，你还不如不指挥，就是光这帮球员自己组织一下，那届世界杯说不定也差不
0: 多阿根廷人对他的溺爱就到了这种程度，就是他其实当阿根廷国家队主教练之前，他带的那些队降级的降级，他被炒鱿鱼的炒鱿鱼，就这他们就愿意把他们最重要的一支球队交给他，让他去征
1: 战。关键是关、哦、关键是世界杯输输了之后，我印象很深。那时候整个球队的大巴回到阿根廷，满大街老百姓是追着骂球员呢，没有骂教练的，就
2: 是
1: 追着骂那帮球员、啊啊这个、他
0: 们肯定说：“你们就知道马拉多纳，他肯定不会好好教你们，你们自己还不好好
1: 认真听。”你们怎么能听呢
0: ？<笑>有可能啊。包括我记得是去年还是今年的一个小，应该那就去年，因为今年有疫情。就马拉多纳还在当一个榜尾球队，就是很一般的球队阿甲的主教练，这个基本上就是以前马拉多纳根本就不愿意去的。应该是阿甲，应
1: 该是莫斯莫斯科的叫什么莫什么什么,什么莫拉塔大学生体育队什么类似、嗯、这么大概是莫是是墨西哥的吗？嗯嗯、我印象中。我觉得也
0: 可能是上上一个，反正总之他断断续续的吧，嗯、就是他去他去他去客场带队去客场踢比赛的时候。客场的球队就给他在场边线边放一个大藤椅椅子，就是别人都在替补席上指挥，我得站着，就说马爷，呃，给您一个椅子、哎，您坐这儿，您坐这
1: 儿、哎。<笑>是是是，您坐、哦、您坐，对，这惹不得惹不得啊、嗯！是是、嗯、就,就是，当然我们说回马拉多纳的球员时代啊，去马拉多纳球员时代呢，实际上他是有。大量的波澜起伏的，我们前面说的他在巴塞罗那啊，这个因为因为大家都欧然后被被那个被驱赶走了啊，来到那不勒斯，然后又变成了一个上帝。实际上那不勒斯。在那不勒斯，马拉多纳拿到了两座意甲冠军、两座意大利杯冠军、一座联盟杯冠军啊！就是整个那不勒斯整个队史上几乎所有的荣荣誉都是马拉多纳一个人去为他们争取来的。因为之前平民球队确实拿不到什么冠军啊，所以直到现在，你如果去那不勒斯这座城市，你会看到，呃，他的。巨幅的肖像被真是被刻在了，就是城市很多很多建筑上，有居民楼，甚至有古建筑啊。你在那不勒斯会见到有很多人的名字叫迭戈,戈啊、嗯，这位就是，比如说就是我，就像我像我这岁数的啊。而且他确实也在那不
0: 勒斯播下了很多龙种
1: 。哎，就是就是、哎，有的出
0: 来说了，有的没出来说的
1: 。我看过一
0: 个左拉的访谈，左拉。是在帕尔马成名，后来在切尔西退役，但他实际上崛起的地方是在那不勒斯。佐拉在采访中就说，在那不勒斯的时候，训练完我的任务是负责给这个马拉多纳摆球，因为他要练任意球
2: ，所以
0: 这个后来才知道为什么佐拉就成了当时那个时代最优秀的任意球大师。
1: 他说是因为我天天给马拉多纳捡<笑>呃，天天透视呢，啊、呃，就是就,就是说，实际上，呃，那不勒斯，那不勒斯这个城市呢，就是爱马拉多纳爱到可能大家，呃、我我觉得他们可能可以跟阿根廷人分庭抗礼的这么一个地步啊、呃。对。呃，那个直到现在呢，那不勒斯的十号球衣没有人敢穿啊、呃。前两天因西涅专门出来接受采访说，我、啊、说我我不接我不接这个那不勒斯的十号，因为没有人能接。嗯接不住，接不住这个时候。啊！另外，这个
0: 因为那不勒斯本来啊，在意大利也有一点分离倾向。这个我我记得九零年世界杯的时候，马拉多纳正好是意大利世界杯嘛，我天哪，那这是马拉多纳的主场，而且还在那不带着阿根廷队还在那不勒斯踢了一场比赛。是这个马拉多纳赛前就说：“我认为这个那不勒斯人不是意大利人，你们肯定会为这个阿根廷加油的。”应应该是我没记错的，应该是有一场是阿根廷对意大利，结果球场的那不勒斯人都在为伊阿根廷加油。我从那以后，全意大利恨死马拉多纳了，也知道他对那不勒斯这个城市的影响。就是我为了你，我可以背叛这个国家，直接就倒戈了。喂，哦，我一个同事打进来电话，我先给我先给他挂了啊，嗯，就是，我大概说到了哪儿了，嗯、就说到
1: 了这个那不勒斯球迷倒戈这一块是吧？呃，就说你我刚才能听到的最后的一个，要不咱们打电话吧，要不然你猜猜打进来电话怎么办？呃，可以，但是打电话会不会声音大？啊
0: 咱们也差也差不多了，我看现在已经有三十分钟了。我、嗯、们再聊，再聊一会儿我，我就我们都差不多可以挂掉了
1: 。嗯、我觉得行行行、嗯，不
0: 会有半个小时
1: 缅怀了，基本上他的事情是吧？嗯、差不多。对对对对，行行行、嗯。然后那个、嗯、呃，你刚才我刚才能听到的是你，你在那里说那个叫什么名字？呃，那个在在那不勒斯踢那个比赛，然后马马拉多纳说，我认为那不勒斯不,不属于意大利啊,啊。我听到的是这个啊、嗯。对，马拉多纳呢就说
0: ，我认为那不勒斯人不是意大利人。结果在正式比赛里边，这个那。布勒斯的球迷就很多，球迷啊，不是全部，但是也有很多就倒戈了，就支持阿根廷。我的天，这个，所以后来意大利人就很<笑>特别恨马拉多纳。天哪，他竟然把他的人民都能够给勾引走、哎、啊！他对,对,对,对他对这个城市的影响。没有第二个球员啊，就是能对自己的城市有这么大影响。可能梅西对巴塞罗那差不多
1: 啊，呃，差不、嗯、这个方面是差不多的。那么其实呃，你你要说到这个足球和城市，甚至足球和国家的关系啊，我觉得呃，梅西完全做到了在足球和城市层面的这个，但是足球和国家，那我觉得这这始终是他心中的一个魔杖啊。这个魔杖为什么会成呢？我觉得主要是因为马拉多纳。呃，从梅西横空出世之后，呃，一直呢，这个外媒是说的叫“就马马拉多纳的 kid” 嘛，说就是马拉多纳的孩子，而且呢，梅西呢也确确实实从球技层面呢，没得说，对吧？呃、嗯，是呃，那个其实马拉多纳在国家队只进过三十多个球，就是没呃梅西早就远远的超过了马拉多纳为国家队进的球，嗯、但是没有人会感怀这件事情的啊、哦，因为因为大家要的是那个冠军，那个世界冠军，对吧？呃。甚至梅西完全的复刻过马拉多纳连过五人进球的这样的神迹啊，嗯、但是这都没有用啊，没有这都没有用啊，这就,就是就是说，你如果单纯看球技，很多的足球专家认为，其实梅西已经超过了马拉多纳，但是呢，就是那股精气神，那个那个野兽，那个一个。我一个人通平对方一支球队的那个那那种精气神儿啊，是沉呃低调内敛沉默的梅西所不具备的，他永远都不会具备这个东西。对，这一点是马拉多纳
0: 跟梅西最大的差别，嗯、我觉得，因为梅西未来可能也会在退役的时候被人们比较啊，是不是球王？如果他被评为可能离球王还差半步，当然就是一个是他的。大赛战绩几个亚军是不会被统计的，另外一个他是不是一个球队的统帅大哥会被频频拿出来。马拉多纳这种男人味儿，这种这种这叫气质啊，统帅气质，以及那些球员为他痴狂、为他作战，甚至愿意为他去死的这种这种个人魅力是梅西欠缺的。我就看过不少球员，像巴蒂斯图塔他们。嗯真的是愿意为了马拉多纳去死。当九四年世界杯，我记得我当时看了希腊队横扫希腊，那个前两场有马拉多纳的时候都是大胜。结果呢，我觉得阿维兰热他们使坏啊，这给马拉多纳查出禁药给禁了。这个马拉多纳全就是整个阿根廷全队就魂儿都没了。哦天哪，就是那败得一塌糊涂，最后就扫地出门。你就知道马拉多纳对一个对一个球队和球员的这种影响。我还记得一个场景是马尔蒂尼，因为大家都在夸马拉多纳，就是看谁夸得好呗。我有时候会看一看谁夸得好。马尔蒂尼有一次在他的采访里边说对对对，我们客场去访问马这个那不勒斯，因为他代表伊西米兰嘛咳咳，我们正在排队入场，突然。我们这个我们这六球员呢，那 AC 米兰呢，就像遇到了红灯一样，就是大家都撞到了彼此的身上。哎，我这一看发现是什么呢？因为马拉多纳开始在场地热身了，就是所有的球员都向一侧去注目着看着马拉多纳在颠球，以至于忘了走路这件事情。其实，马拉多纳、哦、老这
1: 个是马吹的巅峰啊。呃，不过他说的应该是事实，因为实际上这么多年来，马拉多纳很出名的一点就是，呃，因为他是踢野球出身嘛，他就是他踢球好看，所以有很多球迷说，光看马拉多纳赛前热身就觉得那张票值回来了。再看比赛那就不用说了，就是对他的他的热身是真的好看，他呢也也也真的像一个影帝一样，就是他有很强的表演的欲望，对
0: ，而且他在比赛里边，我有一次看他一场老比赛，给我笑的。他拿球在传中的时候，他是不正经传中，他是倒钩传中，底线那边的倒钩传中次数比他正正经传中的次数还多。那个娱乐精
1: 神跟小罗是有一比啊。这两个。啊、嗯，实际上我们今天，当我们你你看，我们刚才说到梅西、马拉多纳，呃，这个年代实际上，你要要求梅西成为马拉多纳，对梅西是非常不公平的，因为，呃，其实时代变了，就是说。呃，那种南美大陆的那种革命家的那种气质，那种目空一切的那种气质，是不容于现代规则的、嗯。如果你秉持了这样的规则，你会很快发现，你有无数的禁赛，有无数的罚单，你有无数的来自媒体的口诛笔伐，你的每一举一动都在社交媒体上被审判。呃，如果如果你是马拉多纳，你在今天你也成为不了马拉多纳，这是一个很重要的问题，所以。像马拉多纳的气这样的气质呢，我们就只能去怀念，他不会有人去重现他啊。那个，你看我我印象特别深的是，我我前两天在看一个视频，就是那个谁啊，那个内马尔啊，刚到巴塞罗那没多久啊，嗯、他在有一次他过在跟应该是踢马德里竞技在过人，过人啊，那你就你就正常就好好过就是了嘛，对吧？但内马尔也有南美那种表演性极强的那种那种球风、嗯，他呀。在你面前左晃右晃之后，来了来了一个彩虹过人，把球啊从从从你的头顶上唰一道弧线过去了。那个那个马德里竞技的球员二话没说，一把推倒，上了了几个人、嗯、几个人上来就开始打他。就是那时候哈维还在，所以哈维赶紧上来把这帮人都、嗯、都拉开。那当然他，他大家还是尊重哈维的啊。我就想到，我就想到，就是假如这个人是马拉多纳呢，那么只有两个结局：一个马拉多纳把他给打了。然后马拉多纳被禁赛半年，对吧？另外另外一个就是，那只能那以后不这么贴了呗、嗯，是不是？那只能不这么贴怎么办呢？你要不然你就你下次你肯定冲着我的脚踝去废我嘛。所以就是我我总体我觉得世界正在变得不那么可爱。你你明白我意思吗？老潘就是说，呃，我对规则大家都要遵守，大家都觉得啊，这个一定要遵守规则，我们有规矩，这没有问题。可是那个挑战规则的坏小子那个。让大家又爱又恨的人越来越少了，我真的觉得世界少了好多的，呃，棱角，世界好、嗯，世界圆润了许多，但是不可爱了许多啊、嗯。内马尔有他的具体的
0: 问题，就是他跟马拉多纳和小罗的在场上的秀，他有点不太一样的，就是他会羞辱对手，不尊重对手。嗯，老马和小罗这一点上会表现的，他在场上是很公平竞赛的那种。他会用他的技巧来过你，但他不会羞辱你。呃，这个对手有时候
1: 会尊敬他们。嗯，你你要理解我说的意思，就是说，呃，那么如果我想羞辱对手，那也是我的个性的一部分了，是不是？如果如果我想呢对？啊，对啊，你你,你说的那点我很有共鸣、嗯嗯，之前也说
0: 过哈，就其实其实内马尔是这个时代的一个异类，而且被已经被被阉割了啊，就被锤了。嗯、那就是马拉多纳和克鲁伊夫的时代跟现在已经差别非常大
2: ，那个是英
0: 雄主义的年代，嬉皮士的年代，是法国的五月革命的年代啊，包括这种浪漫主义席卷全球。那马拉多纳的哥们儿都是谁呀、啊？都是查韦斯，都是格瓦拉，都是卡斯特罗。那那克鲁伊夫基本上你就把可以把他认认同，他是个披头士，他是列农。他可以在场边就抽着雪茄烟，你拿他一点办法都没有。而且像贝肯鲍尔，那胳膊都脱臼了，他能把自己胳膊捆身上还去打，哎、所以那个铁血的、浪漫的、领袖的年代是那个时代独有的东西。那我们现在坚持说，互联网年代，八零后、九零后这一代娃们啊，没有了铁血队长，没有了领袖气质和骑士精神。这是时代的差别，呃，不光是咱们国家的这些孩子们变了，嗯、我发现全世界的孩子们，都一代一代的变
1: 化非常大。都变化了。变化非常大啊、嗯，对啊、嗯嗯，那么实际上在是是最后要说马拉多纳，他这个，因为我们说了对阿根廷的贡献，对那不勒斯的贡献啊，呃，今天今天晚上那不勒斯的圣保罗球场，也就是说即将改成圣保罗马拉多纳，圣保罗迭戈马拉多纳球场的那个球场、嗯、将彻夜亮灯啊、呃，照亮球王回家的路啊、哦，大家可能这会涌这这涌进球场去。寄托哀思吧，有可能会没有没有办法回到球场。现在是新、嗯、新冠疫肺炎疫情期间，只能球。不聚集，一、嗯、一个人回到球场、嗯嗯嗯、啊。那么这，这是这是那不勒斯人表达对他的爱。那么，呃，最终最后呢，我们还要说的实际上是马拉多纳他改变了现代足球的嗯很多东西。其中，呃，可能因为他是在意大利这么成名的啊，一个非常非常重要的就是、嗯，很多人认为马拉多纳改变了现代足球的防守方式。因为过去你会认为说，无论你这人多强，那我就犯规呗，是吧？我犯规，我很我总能把你给干趴吧。可是你发现，面对马拉多纳，犯规是没有意义的。呃，他那个世界杯踢韩国队的时候，韩国韩国人一直在冲着他脚踝去，没有阻止他，嗯，助攻了三次。嗯哦、嗯，就是对，他你你挡不住他的，就是你发现真的有一头野兽是可以冲垮你所有的那种所谓的粗野犯规啊，什么你那种防守啊，那么 OK 就很多教练很多的这种足球人就开始说 OK， 那防守实际上要成为一个很严密的结构的，对吧？这个很多人认为呢是从马拉多纳这里开始的，另外一个从
0: 马拉多纳开始到。巴斯滕、罗纳尔多这一代，其实，在马拉多纳年代，他都一直被野蛮犯规的，就铲他脚后跟铲他腿，只不过因为他太壮了，对对对他就才没有说提前退役这种的。但是他和巴斯滕和大罗这种天才一直被伤害的这样的一个事实，其实也导致了后来的规则的一些变化。比如你在背后铲球是犯规的，在他们那个年代，背后铲球甚至连犯规都不算。在一个，你伤人性的动作是要红牌的对对对，这也实际上也带动了对梅西他们这一代的球员的保护，嗯、对进攻球员的保护
1: ,保护。嗯，是是是，嗯，所以你会看到很明显的，比如西甲欧冠真的会去保护梅西,西、C 罗啊，对他们的严重犯规是是。不允许的啊，因为是的，当然这也是现代商业社会的一个表现，是就是说，呃，他们呃这些顶级球员的经济团队啊、呃，也会比如说护着球员，不让他们出很出格的事情啊，不让他们像克鲁伊夫或者马拉多纳那样活着。但与此同时呢，也大大的延长了他们的职业生涯的寿命。我们看到马拉多纳如此的天赋异禀、天赋神力，到后来其实也是靠吸毒啊、禁药啊等等的啊。那么到最后呢，我我们也可以说呢，可能呃，我们这个我们都知道，写阿写给阿根廷的有一首著名的歌，麦当娜在那个《贝隆夫人》那个电影的主题曲叫《Don't Cry for Me Argentina》，是吧？那么呃，我我们要说呢，在今天这个时间呢，就是这个。拯拯救了这个东 o 佛 t 阿 r y f o 这样一个国家，拯救了为这样一个国家赋予了一种独特的英雄的气质，让这个国家的人民心地有了希望的那个足球之神呢，陨落了他。他这个足球之神呢，被足球带走了，上帝之手被上帝收回去了。所以我们在今天这个时候呢，我们去录一期关于马拉多纳的这样的节目呢，我们觉得是。对一代球王的致敬啊！那么就像天下足球说的，说足球是让阿根廷人忘掉一切痛苦和磨难的最好的精神家园，而马拉多纳则是上帝赐予他们的最好的礼物啊！说蓝色的阿根廷，蓝色的博卡青年，蓝色的那不勒斯共享了这一份礼物。那么今天这一份礼物被收回去了，我们怀念他，我们致敬他。从来没有哪一个球员是一个人
0: 的命运跟一个国家的命运。紧紧的捆绑的这么紧的，啊，马拉
1: 多纳可能是空前绝后的一个。对，呃、对那么二十世纪最伟大的球星评评选的时候、嗯，最终，呃，外媒也不得不选出了两个啊，就是因为原来原来可能只能只选贝利，但最后发现贝利和马拉多纳双星你没有办法去比较，所以只不得不选出了这么两个人。那么今今天其中的一个人走了啊，那我们片尾曲 Don't Cry for Me a r g e
0: 大家拜拜， okay, 好。拜拜。
2: Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. I'm doomed. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you, but all you have to do is look at me to know that every word. Is